0: Es gibt, glaube ich, so wie es das schöne Wort Wortschatz gibt, gibt es, glaube ich, auch so etwas wie einen Bildschatz, also eine innere Bilderbibliothek, äh, die wir haben oder eben auch nicht haben. Und es gibt, glaube ich, auch ähm, visuelle Analphabeten ähm, in unserer Welt und es gibt auch visuelle Legastheniker. Also ich habe ganz kluge Leute kennengelernt, die mit Bildern überhaupt nichts anfangen konnten.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Freistil. Ich gebe zu, es ist ein bisschen kühn, beim zweiten Mal schon von einer Tradition zu sprechen, aber genau die möchte ich gerne etablieren. Ihr erinnert euch, das hat mit meiner Leidenschaft für die Lyrik zu tun und darum soll auch die neue Folge von Freigeistern wieder mit einem Gedicht beginnen. Genauer gesagt sind es dieses Mal sogar zwei und das ganz Besondere ist, diese Gedichte sind nicht nur selbst eingelesen, sondern auch selbst geschrieben. Und so habe ich heute die große Freude und Ehre, Ruby zehn Jahre aus Leipzig anzukündigen. Für uns liest sie Corona und Slava. Vorhang auf bitte! Corona. Corona ist doof. Ich stehe auf dem Hof. Ich brülle Corona an. Oh Mann, oh Mann, hast du es immer noch nicht gecheckt? Du sollst weg. Corona ist doof. Ich stehe auf dem Hof. Slava. Du bist ganz schwarz, kein bisschen hell. Und du rennst sehr oft, sehr schnell. Manchmal bist du süß, aber auch witzig, auch oft sehr brav. Und auch nervig. Ertappen wir dich, liegst du da wie ein Deckchen. Und bist du erschöpft, zeigst du uns deine drei Zungenfleckchen. Wir liegen ganz entspannt auf dem Sofa. Doch plötzlich hörst du draußen ein Mofa. Dann bellst du, knurrst und fiepst. bis du, weil wir geschimpft haben, auf dem Rücken liegst. Ich mag dich ganz sehr und gib dich nimmer her. Was für ein Anfang! Ich danke dir sehr, liebe Ruby. Und übrigens, wer von euch für Freigeistern auch mal ein Gedicht einlesen will, kann das gerne tun. Dann schreibt uns bitte einfach eine E-Mail. Den Kontakt findet ihr auf unserer Website. Wir sind gespannt und freuen uns. Von den Worten, den Gedichten geht's jetzt zu den Bildern, zur Kunst, zur Illustration, zur Kunst der Illustration – es geht zum bilder lesen zum Betrachten, Beobachten, Sehen, zur Erleuchtung, denn das heißt ja Illustration, und von der Erleuchtung wiederum zur Erkenntnis. Fast ist es wie ein Reigen, wie ein Tanz. Ich hätte jedenfalls vor dem Gespräch nicht für möglich gehalten, dass das alles so viel Spaß macht. Herausgekommen ist Wunscherfüllung. Ich wollte zum Beispiel schon sehr lang ein Bild Anschauen mit jemandem, der viel von Kunst versteht. Ich wollte rausfinden, was Experten ins Auge springt. Ich wollte über eine Schule des Sehens weiter sprechen und weiter denken, weil die Fähigkeit, Bilder zu lesen, heute wichtiger ist denn je. Denn Bilder sind mächtig, sie sind wirkmächtig, sie beeinflussen unser Denken und Handeln. All das und noch viel mehr findet nun statt und zwar von und mit Henning Wagenbret. Der Illustrator, Grafiker, Professor an der UDK der Universität der Künste in Berlin ist einer, der die Dinge gerne selbst macht. Schließlich sei dieses Selbermachen immer auch ein Akt der Aneignung, sagt er, und so ist er durch die Weltgeschichte gereist und durch die Welt und die Geschichten der Bilder, er ist der Magie und den Geheimnissen von Bildern auf der Spur, und zwar beim Bilder schauen und Bilder lesen, genauso wie beim Bilder malen. Die Zahl der Bücher von Henning Wagenbret sind dabei überschaubar. Er lässt sich Zeit für die Illustrationen und die Gestaltung von etwa der Polarforscher von T.C. Boyle oder von der Pirat und der Apotheker von Robert Louis Stevenson. Henning Wagenbret lässt sich Zeit für sein Bilderalbum über vergessene Jazzpioniere Honky, Zombie, Tonk, die Blauen Geister von New Orleans oder zuletzt für Rückwärtsland, das gerade im Peter Hammer Verlag erschienen ist. Für den Band Mond und Morgenstern, eine afrikanische Geschichte, erhielt Henning Wagenbret unter anderem den ersten Preis der Stiftung Buchkunst beim Wettbewerb Die schönsten deutschen Bücher. Er hat außerdem eine Grammatik der Bilder entwickelt und das Ministerium für Illustration gegründet. Und dann hat er mir auch noch den Titel für diese Folge geschenkt. Freistil heißt sie nun, der Untertitel auch von ihm? Dem Illustrator ist alles erlaubt, zeichnen, malen, schreiben, sägen, musizieren. Unnötig zu erwähnen, dass Henning Wagenbret genau das alles auch tatsächlich macht. Bevor wir jetzt gleich richtig starten, möchte ich vorab noch darauf hinweisen, dass das Gemälde, über das Henning Wagenbret und ich später in aller Ruhe reden werden, auf unserer Website zu sehen ist, auf freigeistern.com, nur falls ihr die Grablegung von Fra Angelico parallel mitschauen wollt. So, und jetzt geht's los. Aus Berlin zugeschaltet ist Henning Wagenbret. Herzlich willkommen, lieber Henning.
0: Hallo, liebe Christine.
1: Ich freue mich so auf dieses, unser Gespräch. Und äh, wie immer fangen wir mit unserem schönen Freigeistern-Fragebogen an. Warst du als Kind ein Vieleser oder eher das Gegenteil?
0: Ich glaube, ich war eher das Gegenteil. Ich war eher ein viel -Anschauer. und ah. ich habe auch gerne Sachen selber gemacht. Also ich habe lieber, statt statt zu lesen, habe ich lieber gebaut oder gemalt oder bin durch den Wald gelaufen. Aber ich habe manchmal auch gelesen.
1: Aber das ist ja total interessant. Also gleich mal auf der kreativen Seite gelandet. Und wenn ich dich dann nach dem Lieblingsbuch der Kindheit frage, schätze ich mal, da waren viele Bilder drin, oder?
0: Ja, das war ein Bilderbuch, aber ich muss auch sagen, ein richtiges äh, Lieblingsbuch könnte ich gar nicht nennen. Ich habe dann mich daran erinnert, äh, welches Buch ich äh, zuerst selber gelesen habe, als ich dann lesen gelernt hatte. Und das hieß äh, Der kleine Zweifuß. Das ist die Geschichte von einem kleinen Indianerjungen, der noch kein Pferd hat. Und von dem Häuptling dann einen Ratschlag bekommt, ähm, wenn du noch kein Pferd hast, dann musst du wie ein Pferd leben und du musst durch die Steppe wandern wie ein Pferd und trinken wie ein Pferd und schlafen wie ein Pferd und dann findest du vielleicht ein Pferd. Und so ist die Geschichte dann rausgegangen und die hat mich schon sehr fasziniert.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Selbst von der Drucktechnik her ist es ein Buch, äh, was so mit Farbseparationen, Farbauszügen gearbeitet hat, auch ähm, mit ähm, der Übertragung so von Bleistiftzeichnung direkt, glaube ich, auf, frag mich nicht, auf die Druckplatte wahrscheinlich. Und auch eine Technik, die ich dann später für mich entdeckt habe, die mir da unbewusst ganz früh schon präsentiert wurde.
1: Wie großartig, wegweisend in vielerlei Hinsicht. Ja. Gab es auch ein Buch, was dich erschreckt hat als Kind?
0: Ja, ähm, Du hast es ja traumatisiert genannt in der Liste, die du mir schon vorab geschickt hast. Äh, da wird ja oft so der Struwelpeter äh, genannt als traumatisierendes Kinderbuch. Der hat mich eher total fasziniert. Also, ich fand die Bilder großartig und ich hatte jetzt auch keine Angst, dass mir dann nachts jemand, die nach dem in die Daumen abschneidet mit der großen Schere. Ähm, also, das Buch hat mich überhaupt nicht traumatisiert. Ähm, Fasziniert und auch so tiefer beunruhigt fast, könnte ich sagen, hat mich ein Buch, da können wir später noch drüber reden, äh, über ein Bildband über die Dresdner Gemäldegalerie, den uns unsere Mutter eine Zeit lang mal abends vorm Einschlafen gezeigt hat, weil wir Nein. zusammen nach Dresden fahren wollten und dort ah. wollte sie uns die Gemäldegalerie zeigen. Und dann waren eben Bilder drin, wie ähm, der heilige Sebastian, der so von Pfeilen durchbohrt am Marterfall steht, ähm, das hat mich jetzt auch nicht traumatisiert, aber da habe ich, glaube ich, so schon ja, Beunruhigung verspürt. Und ähm, es gab natürlich gleichzeitig auch noch die schlummernde Venus von Giorgione, die, äh, die hat mich nicht traumatisiert. Äh, die hat mich natürlich auf andere Art und Weise fasziniert, wie die da so nackt ausgestreckt da lag. Ich habe dann noch einen anderen Vorschlag für ein Buch, was mich eigentlich vor 15 Jahren, kann ich sagen, wirklich traumatisiert hat. Ähm, und zwar der, auch ein Bilderbuch, ähm, der Atlas der Gerichtsmedizin. Oh, ja. Das ist wirklich ein Buch, was einen traumatisieren <lacht> kann. Und ich ähm, hatte überlegt, ähm, wir haben in der Universität äh, mit den Stud Illustrationsstudenten das äh, Strafgesetzbuch illustriert. Wow. Und beim Mordparagrafen fand ich die Arbeiten der Studenten alle viel zu harmlos. Und dann dachte ich, ich gehe ich wusste, dass es eine Buchhandlung gab in Berlin, wo es dieses Buch zu kaufen gab und ich wollte dieses Buch kaufen und ich habe es mir angeguckt und ich habe es nicht übers Herz gebracht, dieses Buch zu kaufen und mir zu Hause ins Regal zu stellen. Und da habe ich dann festgestellt, wie, sind ja nur Fotos, ne? aber wie mächtig Bilder ja. sind und was man denen dann doch für, für eine Bedeutung zumisst. Ne?
1: Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch? Erwachsenenbuch. Das letzte auch.
0: Buch, mhm. ja, was Spaß gemacht hat zu lesen, war, ähm, das haben wir entdeckt während des ähm, ersten Lockdowns, als man abends nichts mehr unternehmen konnte und dann hatte ich kurz vorher im Radio eine Rezension gehört über die Neuübersetzung von Tausend und einer Nacht von der Claudia Ott mhm. und dann habe ich mir das Buch bestellt und dann haben wir abends ähm, nach dem Essen uns die Geschichten gegenseitig vorgelesen und ähm, das ist wirklich ein großartiges Buch. Und ähm, in dem Buch sind auch, glaube ich, nur so circa 400 Geschichten drin. Ähm, also 400 Nächte. Ähm, aber ähm, das war wirklich ein sehr amüsantes und äh, ideenreiches und schräges Buch. Und zeigt eigentlich so diese arabische, persische-arabische Welt aus einem ganz anderen Blickwinkel, als wir die heute so... Ähm, mit der westlichen ja. Sicht, äh, heute erleben.
1: Super. Und es ist noch, wenn man denkt, das wusstet ihr zwar damals nicht, äh, wie lange diese formale Deite-Pandemie anhält, ähm, kommt, seid ihr mit 400 Abenden eigentlich auf der sicheren Seite?
0: Na, wir haben manchmal auch äh, mehrere ah, okay. Geschichten <lacht> einem <Abend> gelesen. <lacht> wir <waren> aber, verschwenderisch.
1: <lacht> 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 Welches Buch hast du denn zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
0: Na, da komme ich wieder dazu, dass ich Bilder, äh, Bü Bücher mir lieber anschaue ja. als lese. Ähm, ich habe durch einen Zufall eine Bibel entdeckt, die sogenannte Scheuchzer-Bibel, eine illustrierte Bibel, so die letzte, ähm, die letzte Publikation, wo man im 17. Jahrhundert noch versucht hat, ähm, die Wissenschaft und die Religion zusammenzubringen ähm, zu einem logischen Gebilde und ähm, die ist wunderbar, die, ähm, aber eine Bibel liest mir ja auch nicht zu Ende. Also ich kenne keine, die Bibel vorne angefangen hat zu lesen und hinten beendet hat, sondern das ist ein Buch, wo man kreuz und quer durchliest. Und das habe ich dann bei dem Buch so gemacht, dass ich mir vor allem die Bilder angeschaut habe und hier und da natürlich auch wissen wollte, in welchem Kontext ähm, das zu dem Bibeltext steht.
1: Und sag mal, wo findest du sowas? Also du hast jetzt vorher schon den den hier den Atlas der Gerichtsmedizin genannt. Nun diese Bibel aus dem, wenn ich mir richtig gemerkt habe, 17. Jahrhundert. Wo, wo findest du solche Schätze?
0: In dem Fall abonniere ich einen Newsletter eines ähm, Online-Antiquariats, ja, okay. die öfter mal Auktionen ähm, durchführen. Und da habe ich, glaube ich, die ersten Bilder davon gesehen. Und die haben mich so interessiert. Das ist ja alles bloß ein Klick entfernt heutzutage. Und dann kann man sich vom... Von, jedem, von jeder Seite zur nächsten Seite hangeln und da habe ich dann dieses Buch entdeckt. Die gibt es dann auch in echt anzugucken in der Berliner Kunstbibliothek. Wow. Man kann die auch noch kaufen für viel Geld.
1: <lacht> welches Buch wolltest du schon, Oh, ich merke schon, es geht hier ganz viel ums Lesen. Ich, frage, ich sage jetzt mal, welches Buch wolltest du schon immer anschauen, aber hast es bis heute nicht <lacht> geschafft?
0: Ja, das Buch könnte man sich auch anschauen. Es wurde sehr oft wunderbar illustriert, die Komödie von Dante. Ah, ja. Oder bekannter eigentlich als die göttliche Komödie. Weil alles, was ich so in kurzen Ausschnitten gesehen bzw. gelesen habe, ähm, sagt mir, das ist eigentlich ein Buch, was ich ja, unbedingt mal ich lesen sollte, weil es so voller Bilder ist und Fantasie, ähm, also das steht auf meiner Liste. Muss ich unbedingt noch machen.
1: Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
0: Das kennst du auch. Dunkel war es, der Mond schien helle.
1: <lacht> Wie toll! Da kommen wir nachher bestimmt noch drauf zu sprechen. Lautlos brüllte die Natur. <lacht> das ist so, schön ja. Jetzt, ja, das ist wunderschön. Jetzt kommt die Frage für dich. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Und dann habe ich mich gefragt, ähm, ich wäre dann Auftraggeber und was erwarte ich eigentlich von dem Porträt? Ja. So soll es, soll es mir schmeicheln oder will ich mich für die Nachwelt verewigen lassen wie die Präsidentenporträts im Weißen Haus oder <lacht> wünsche ich mir ein Ölbild oder eine schnelle Bleistiftzeichnung auf dem Bierdeckel oder so? Ähm, <lacht> ähm, <lacht> Es gibt natürlich auch, was dahinter lauert, ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt irgendwie einen ganz berühmten Künstler oder Illustrator nennen würde, dann liefe ich ja Gefahr, mich selbst irgendwie äh, an dessen Glanz anzuhängen. Ähm, das ist eine ziemlich ähm, hinterhältige Frage, die du mir das stellst. <lacht> Und dann am Ende, glaube ich, möchte ich am liebsten von einem Kind gezeichnet werden, weil die oh. sind irgendwie die ehrlichsten und direktesten und die sind gute Beobachter und
1: ähm, oh, verstehen Herr das Ding.
0: Konzept von Schmeichelei etc. einfach nicht. Und ähm, das macht doch immer Spaß, ähm, sich gegen, gegenüberzusetzen mit einem Kind und sich gegenseitig zu zeichnen und darüber Witze zu machen.
1: Was für eine wund der wunderschöne Antwort. Sollte das jemals stattfinden? dann Hat, möchte hat schon ich
0: stattgefunden. Im Ernst? <lacht> ja, klar. Oh, kann,
1: kann man das Bild sehen? Nein. Ah, okay. okay, ist zu persönlich. Ich sehe es ein. Auch da fasse ich es jetzt mal weiter. Ähm, vielleicht eher Zeichnerinnen oder Zeichner, die jetzt nicht nur in Anführungszeichen Bilder Gemälde machen, sondern Bücher. Hättest du gerne eine Lesung nur für dich allein?
0: Da ist mir bloß, das ist mir ist ein, ein echter Autor eingefallen. Juhu! Robert Louis Stevenson. Ah. Den würde ich, geht ja leider nicht, aber den, den hätte ich, würde ich gern kennenlernen. Und ähm, der war ja ein großer Erzähler. Und als ja. der da in der Südsee gelebt hat, ähm, ich kenne leider das Wort nicht auf Tahitianisch, äh, ich glaube, das war Tahiti. Aber die nannten, dass die, die Übersetzung ins Deutsche war der, der große Erzähler, weil er die Leute, die dort gewohnt haben, immer mit den abenteuerlichsten Geschichten versorgt hat. Und das würde ich gerne mal sehen. Ich stelle mir den so vor mit seinem schicken Anzug und seinem Gehstock und seinem Schnurrbart, wie der dann auch eine Aura entfaltet, die natürlich dann noch wunderbar zusammengeht mit den verrückten Geschichten, die er da entwickelt hat.
1: Wunderbar, und dann schenkst du ihm der Pirat und der Apotheker, von genau. dir signiert. <lacht> Was ist denn dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
0: Ja, ich, ich habe überlegt, Guilty Pleasures ähm, habe ich sicher viele. Bezug auf Bücher vielleicht, dass ich manchmal irgendwie zu viel Geld ausgebe, um sowas wie das Original zu haben, also bei Büchern. Auch bei Stevenson habe ich mein Buch gekauft, was noch sein Stiefsohn herausgegeben hat, ähm, eine Erstausgabe. Und das ist schon toll, also dass das so ein Buch so diese die, die Zeit zeigt, in der das entstanden ist und die Materialität. Und das sind dann so Schätze, die, ähm, die kann man sich auch im Internet angucken, aber wenn man das dann richtig in seinem Regal zu stehen hat, ist das schon ein Vergnügen. <lacht>
1: Genau, so klingt's. <lacht> und zwar ohne gilt sondern mit Passion.
0: Ja, ich hätte mir auch fast mal die Scheuchzer Bibel gekauft. Die, ich glaube, die steht immer noch in einem Antiquariat in Mannheim für 12.000 Euro. Die, die ist ein vierbändiges Werk mit 520 äh, Kupferstichen drin, ah. die wunderbar gedruckt ist und ähm, die ab abenteuerlichsten äh, Bilderfindungen. Ähm, zeigt Also so zwischen, was ich erzählt habe, so zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft und Religion und ähm, wirklich eine ganz spannende Quelle ist auch für Illustratoren, um zu schauen, wie man verschiedene Dinge visualisieren kann. Also da gibt es so ähm, einen Kupferstich zum Beispiel über das Nordlicht. Ähm, das sieht aus wie äh, so ein, ein weißes Gespenst, was über so einen nächtlichen Himmel fliegt. Oder ein Stich über die Lichtbrechung, die dann auch handkoloriert wurden hinterher, um die Spektralfarben gut abzubilden.
1: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Da ist mir zuerst von Olaf Schubert eine CD eingefallen.
1: <lacht>
0: Und er hat der CD den wunderbaren Titel gegeben, Meisterwerke selbst gemacht.
1: Aber <lacht> das ist das herrlich? <lacht>
0: Da bin ich natürlich neidisch äh, über die großartige Erfindung. Aber dann habe ich gedacht, weniger lustig ist natürlich, äh, wäre ein Titel meines Buchs Bilder schreiben und Wörter malen. Super. Das ähm, betrifft eigentlich, oder trifft eigentlich ganz gut das, was ich gerne mache und was ich auch noch gerne besser machen können wollte.
1: Du sagst übrigens Wörter, gell, nicht Worte.
0: Ja, ähm, ich dachte, ja, muss ich nochmal nachschauen, was richtig ist.
1: Beides, beides, beides. Das kann ich dir sagen. Aber äh, ja. offenbar magst du Wörter lieber. Mhm.
0: Worte, Worte ist auch schön. Aber die Pünktchen auf dem Ö gefallen mir auch als, als Grafiker.
1: Oh, Henning, letzte Frage des Fragebogens. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Das sollte Flake Lorenz machen. Kennst du Flake Lorenz? Nee. Das ist der Keyboarder von Rammstein. Der Ey. Band Rammstein. Okay. <lacht> Kennst du Und, auch nicht?
1: Doch, 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 um Gottes Willen. Ich habe ja immerhin zwei Kinder, ah, ja. die, mich, die meinen Horizont jenseits von Johann Sebastian Bach, Schumann, Schubert etc. erweitert haben. Ähm,
0: Und Flake Lorenz, er? wie, wie komme ich drauf? Weil, ja. ähm, er, er hat eine Sendung im, im Rundfunk Berlin-Brandenburg, ähm, Ja. ich glaube einmal im Monat spielt er abends drei Stunden Musik zu bestimmten Themen und die kann man nachhören online. Sehr empfehlenswert. Und Flake hat eine sehr originelle und weise Sicht auf die Welt <lacht> aus, aus spannenden Blickwinkeln. Und die letzte Episode, die ich gehört habe, ging ähm, über Kinder. Und ähm, da hat er Eigene Kindheit, die Erfahrung mit seinen Kindern, die Erfahrung, Kinder hier in Berlin, äh, Prenzlauer Berg, großzuziehen, wunderbar verarbeitet. Und worüber er schreiben sollte, er hat zum Beispiel ein Lied gespielt, ähm, Wer hat die Keksdose leer gefressen? Ähm, also mit solchen banalen <lacht> Dingen, die ja doch dann ganz, äh, wie kann man sagen, rechtliche ähm, Fragen nach sich ziehen, äh, hat er auf herrliche, auf herrliche ironische Art ähm, da ausgebreitet.
1: Jetzt will ich natürlich noch viel mehr von dir wissen. Wie bist du überhaupt zu den Bildern und zur Kunst gekommen?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ähm, <lacht> also die Eltern sind beziehungsweise waren ja beide Literatur, äh, nicht Literatur, Naturwissenschaftler. Und ähm, also. Ein, ein Gebiet, was mich auch ähm, sehr interessiert hat, aber mich hat eben, wie ich anfangs erzählte, auch interessiert, viel selber zu machen. Und ähm, die erste Begegnung war wirklich dann dieser Bildband über die Dresdner Gemäldegalerie, was ich dir schon erzählt hatte. Mhm. Meine erste Dresden-Reise, ich weiß nicht, wie alt ich da war, fünf, sechs, was? wurde eben vorbereitet mit der abendlichen Bildlektüre der Gemälde des Gemäldegalerie-Katalogs und ähm, da kann ich mich erinnern, dass ich das einfach super spannend fand, ähm, diese Bilder anzuschauen mit den Stimmungen und ähm, faszinierend, wie ich schon erzählt habe. Und ähm, meine Mutter hat dann später nochmal davon erzählt, dass äh, sie dann mit ihren drei Kindern äh, durch die Ga G Gemäldegalerie gelaufen ist und wir sollen dann immer ganz laut gesagt haben, Ah, da hängt der Tintoretto mit sechs <lacht> Jahren. Und cool, alles äh, die, ist Leute, die Leute haben sich ganz verblüfft umgedreht, was, was denn hier los ist, was das für Kinder sind. Aber,
1: was euch geboten wurde, damit ihr das richtig <lacht> sagt. Das
0: ist cool. Da hängt der Giorgione. Also das war, muss <lacht> irgendwie sehr lustig gewesen sein. Hm.
1: Aber das führt ja mitten rein in unser Thema heute, Schule des Sehens. Ähm, wie, wie sah das denn, also so klingt es, wie, wie sah das aus? Hat, habt ihr einfach geschaut und an, also jetzt abends bei euch in, in Vorbereitung auf die Reise am Bett mit Blick in diesen Katalog? Hat sie euch Fragen gestellt? Habt ihr einfach erzählt, was ihr seht? Wie, wie war das?
0: Ja, das frage ich mich jetzt auch. Also ich ähm, kann mich erinnern, dass ich die Bilder relativ lange angeguckt
1: habe. Ja, das ist ja mal Dann hat sie <lacht> wahrscheinlich
0: bei den ähm, heiligen Bildern, glaube ich, auch nochmal nachgeschaut, äh, was der Hintergrund der Geschichte war. Ja. Ähm, dann hat sie uns wahrscheinlich gefragt, was wir alles genau sehen, also was da drauf ist, weil... Das kennen wir alle, je länger man ein Bild anschaut, was wir heute auch noch machen werden, umso mehr entdeckt man. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es jetzt sonderlich lang ging, aber ähm, manche waren noch nur schwarz-weiß abgebildet, erinnere ich mich, ähm, wo man sich dann den Rest irgendwie ausmalen musste. Schönes Wort. Ähm, Sehr. Ja. Ähm, ich werde sie mal morgen fragen. Ich fahre ich fahr sie morgen besuchen, wie das war.
1: Weil das ist ich finde es so faszinierend, also denn es klingt so, als hätte sie euch auch die Möglichkeit gelassen, also nicht vorher zu sagen, also nicht so dieses Schule im Sinne von, ich liefere jetzt mal Fakten, sondern ganz von dieser Wirkung auszugehen. Ihr schaut euch was an und jedem fällt was auf und jedem fällt was anderes auf. Und Kindern, da die ja so ohne Erwartung sich meistens was angucken, fällt denen dann halt allermeistens auch das auf, was Erwachsenen eben nicht ähm, auffällt.
0: Kinder sind natürlich da auch sehr, unter Umständen auch ungeduldig. Also ich war da bestimmt auch kein geduldiges Kind, was so ganz lange geguckt hat. Aber ähm, ich habe das dann später äh, noch mal gelernt, ähm, als ich dann mich so in der zehnten Klasse so ernster schon mit... Äh, mit eventuellen Berufswünschen äh, beschäftigt habe, habe ich viel gezeichnet. Und dann äh, gab es in meiner Heimatstadt Ebersweide gab es einen Maler, zu dem haben meine Eltern ähm, mir einen Kontakt hergestellt. Der hat wunderbare ähm, Porträts gezeichnet, aber auf eine ganz moderne Art und Weise äh, so von, äh, zum Beispiel, es war ja so typisch in der DDR, irgendwie die Arbeiter des Kranbaus Eberswalde wurden dann porträtiert, aber er hat äh, die so mit ganz äh, feinen, wirren räumlichen, vielleicht auch so, äh, so so Giacometti würde das vielleicht am besten beschreiben, äh, mit so einem Zeichnungsgerüsten hat er die, die, die Arbeiter dargestellt äh, und er hat wunderbare Aquarelle gemalt, so von der, Endmoränenlandschaft äh, rings um Eberswalde, also das liegt ja nördlich von Berlin und äh, so eine Eiszeitlandschaft mit vielen Seen und Hügeln und ein so ganz ruhiger, feiner Mensch und ich durfte dann mit meiner Mappe zu ihm gehen, um mich beraten zu lassen, ähm, was ich besser machen kann, ob die vielleicht reicht für eine Bewerbung an einer Kunstschule und das weiß ich noch wie heute, wie ich dann ähm, in sein Atelier kam und er hatte schon eine Staffelei hingestellt und zwei Stühle, so im Abstand von zwei Metern von der Staffelei. Und dann bat er mich, so die erste Zeichnung, das erste Blatt auf die Staffelei zu stellen. Ich glaube, das war ein Porträt von meiner kleinen Schwester. Und dann setzten wir uns beide auf den Stuhl und dann guckte er sich die Zeichnung an und sagte für fünf Minuten nichts. Und da bin ich fast gestorben. Weil ich dachte, oh Gott, und dann habe ich selber auf meine Zeichnung geguckt und je länger ich drauf geguckt habe, habe ich selber immer mehr Fehler gesehen oder was man besser machen könnte. Und sein Kommentar nach fünf Minuten war dann, Henning, ich glaube, die dunkelste Stelle an deiner Zeichnung ist das Eselsohr rechts oben. Und ähm, da äh, habe ich, glaube ich, verstanden, erstmal, wenn man... Man braucht keine Hilfe, wenn man selber lange guckt und zweitens auch, mit welcher Sensibilität er seine eigene Arbeit behandelt hat. Und am nächsten Tag habe ich mir dann erstmal eine richtige Zeichenwappe gebaut, die dann die Blätter gut ähm, transportieren kann. Apropos sehen lernen, weißt du?
1: Du bist in der DDR groß geworden, haben wir ja jetzt schon gehört, und hast dort auch studiert. Wie sehr hat dich das denn geprägt, also deine Ästhetik.
0: Ich glaube, das findet man erst nach und nach raus. Und vielleicht können das andere Leute besser sagen als man selbst. Generell glaube ich, habe ich schnell gelernt, dass künstlerische Berufe ermöglichten eine größere Unabhängigkeit. Also wenn ich die Künstler gesehen habe, die in meiner Umgebung gearbeitet hatte, hatten, dann spielte da so eine Parteiversammlung oder sowas ähm, in der Kunst meistens weniger eine Rolle. Während in, den, in dem Institut zum Beispiel, in dem meine Eltern gearbeitet haben, da spielte natürlich für die Karrierechance, äh, Zugehörigkeiten zu Parteien natürlich schon eine Rolle. Und ähm, insofern hatte ich irgendwie den Impuls oder das Gefühl, dass das vielleicht eine ganz gute Richtung wäre, so zu arbeiten. Gleichzeitig, ähm, glaube ich, spielt ob DDR oder Bundesrepublik in dem Alter dann auch nicht so eine große Rolle, weil man dann so einen Berufswunsch hat und dann natürlich sich auch fragt, ähm, bin ich dafür gut genug, schaffe ich das, werde ich an der Kunstschule angenommen überhaupt, ist das überhaupt eine Chance, die ich habe. Die Begrenzung kam dann eher später ähm, dass man weniger Publikationsmöglichkeiten hatte oder das vorher zur Genehmigung freigeben lassen musste oder Ausstellungen nicht bekam. Aber gleichzeitig förderte das natürlich auch viel Selbstinitiative. Also wenn man dann in der, was ich dann auch gemacht habe, in der Schule im Keller einfach eine Ausstellung organisiert hat, ohne viele Leute zu fragen. Sowas war natürlich dann dadurch immer gleich in subversive Aktion und, und alles hingekommen, weil das eben nicht so offiziell organisiert war. Da hat man und das hat dann natürlich schon geprägt, glaube ich, oder mich in der Bedeutung, sowas selber zu machen, auch egal jetzt erstmal vom Inhalt der Arbeiten, aber die Aktion überhaupt jenseits der Strukturen was sagen zu wollen.
1: Von Kunstbetrieben oder was auch immer, was sagen zu wollen, ja. Ja, Ist die, hast du das erlebt, dass dann Sachen nicht veröffentlicht wurden? Also hast du sozusagen, was man unter dann tatsächlich Zensur, weil staatlich verordnet, äh, erlebt?
0: Naja, ich hatte dann ähm, das Glück, dass ich ähm, nach, nach dem Abitur, ich hatte also an der Oberschule, hatte ich einen Sportlehrer. Der war auch mein Basketballtrainer in der Zeit und Basketball war ja auch eher eine subversive Sportart, weil die amerikanisch geprägt war und die DDR im Leistungssport, im Basketball eh keine Chance hatte, gab es dafür auch kein Geld. Und der hatte dann äh, Verwandte, die hatten eine Druckerei in Berlin, äh, Druckerei Grätz. Und dort durfte ich dann durch diesen Kontakt ein Praktikum machen und bei der Druckerei Grätz. Ähm, wurden also Plakate gedruckt. Da dann Volker Pfüller, Manfred Bofinger, Klaus wow. Enzikat, etc. Die haben, also die bekannten DDR-Illustratoren haben dort, also ähm, keine Bücher, aber Plakate gedruckt. Und ähm, es gab ein, äh, ein Gesetz, dass also künstlerische Druckgrafik in geringen Auflagen, glaube bis 100 ging das, durften ohne Druckgenehmigung gedruckt werden. Und ähm, dann hat Herr Grätz, äh, der Drucker, der Chef, dann immer gesagt, na ja, manchmal habe ich vergessen, eben die Maschine anzuhalten. Äh, dann Ach. sind dann auch mal äh, 200 Exemplare durchgelaufen. Und wenn die dann verteilt <lacht> wurden, konnte sich ja keiner mehr die Mühe machen, die alle wieder einzufangen und nachzuzählen.
1: Du hast ja dann viel später, übrigens wann eigentlich genau, das Ministerium für Illustration gegründet. Das klingt für mich natürlich super sarkastisch. Aber das gibt's und es ist toll. Was ist das? Warum braucht es das? Seit wann gibt es das?
0: Nein, inzwischen gibt es leider nicht mehr. Was? Oder oh nein, Das Ministerium für Illustration gab es drei Jahre. Ja. Und das fing, glaube ich, vor fünf Jahren an. Da hat mich eine Kollegin gefragt, ob ich nicht Lust habe in einem Raum, in der Berliner Chausseestraße irgendwas zu unternehmen. Und ähm, wir haben dann überlegt, ob man da vielleicht ähm, Illustrationsausstellungen machen kann. Und weil ähm, dieser Raum 200 Meter entfernt war, in eine Richtung vom neuen Gebäude des Bundesnachrichtendienstes und 200 Kilometer entfernt vom Verkehrsministerium, ähm, also <lacht> schon im, im, im Vierte der Ministerien, dann haben wir uns gedacht... Ähm, das können wir jetzt kleiner nicht anbieten und haben uns eben im Ministerium für Illustration genannt. Ich habe auch ein, ein, ein deutsches Adlerbaby als Signet gezeichnet, was so auf dem Rücken liegt und den Bauch rausstreckt und gerne gekraut werden will an der Brust. Nein. Und dort, also ich habe dann, als es ich wollte es angeblich erst ein halbes Jahr machen, als übermütiges Experiment, und aus dem halben Jahr sind dann drei Jahre geworden. Und ähm, wir haben dann auch wirklich viele Bewerbungen, habe ich dann geschickt gekriegt von Leuten, die gern bei uns in der Buchhaltung arbeiten wollten oder als Sekretärin. Ähm, die haben uns wahrscheinlich im Internet gefunden und gedacht, das ist tatsächlich ein Ministerium, was wir betreiben. Ähm,
1: also das war jetzt kein fortgesponnener Scherz, sondern das waren ernsthafte Bewerbung.
0: Ja, das war eine ernsthafte Bewerbung. <lacht> ähm, und cool. es gab natürlich auch Leute, die mich gefragt haben, dürft ihr euch überhaupt so nennen? Ich, ich weiß bis jetzt nicht, ob man das einfach darf, ähm, sich Ministerium nennen, aber... Ähm, ihr habt es gemacht. Wir haben es gemacht und es kam auch kein, kein Brief von einem Rechtsanwalt, dass wir das unterlassen sollten. Ähm, und äh, das Wort Ministerium ist ja eigentlich, wenn man dem etymologisch äh, auf den Grund geht, ist ja ein Minister, ein, ein Diener und... Ähm, in dem Sinne dachten wir natürlich, wir, wir dienen der Illustration als Medium. Und es gab also dann in den drei Jahren 30 Ausstellungen. Also wir haben wirklich fast jeden wow. Monat eine neue Ausstellung gemacht. Das war auch ein sehr ambitioniertes Programm. Und äh, es war einfach eine tolle Zeit. Aber das Problem war dann, dass eben neben Universität, wo ich unterrichte, und eigener Arbeit ähm, war das dann einfach zu viel, das, das auch noch zu machen. Und ähm, man kann äh, solche Arbeit auch schlecht delegieren, weil ähm, da viele so ganz persönliche Entscheidungen gefällt ja, werden. Ja, absolut. Mhm. Und, aber wir hatten ein paar sehr, sehr schöne Ausstellungen. Dann gab es eine über Kriegsteppiche aus Afghanistan. Da war in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel, und das hat mich fasziniert. Ich habe mir dann selber ein paar gekauft. Also das ist die Tradition dieses Teppichknüpfens aus Afghanistan. Und dann im Zuge der sowjetischen Invasion haben dann die Leute, warum auch immer, ich weiß es nicht, angefangen, ähm, neben die Blumen auf die Teppiche auch äh, Landminen und Helikopter und Panzer einzuknüpfen. Und das sind so ganz so eine Mischung aus Schönheit und Tragik und Absurdität und Grotes das, dem Grotesken ähm, sind es so Ikonen auf der Gegenwart geworden. Und, mhm.
1: ähm, und Zeugnisse.
0: Zeugnisse, ja. Es also ist auch interessant, also wenn wir über die über das Sehen sprechen. Ähm, die liegen ja bei mir in der Wohnung hier auf dem Fußboden. Und es ähm, gab ganz viele Leute, die... Ähm, durchaus äh, sensibel sind, was das Sehen angeht, aber die äh, die Motive erst auf den fünften Blick äh, erkannt haben. Ähm, weil man eben mit so einem Vorteil äh, über einen Teppich läuft, na ja, da sind so ein paar Ornamente drauf, pflanzliche oder was auch immer, Blüten. Und dann aber erst ähm, beim genaueren Hinschauen sieht, was da eigentlich abgebildet ist.
1: Und das ist hochinteressant, weil die Frage ja auch ist, ähm ist, muss es an der Wand hängen, dass wir ihm wirklich Aufmerksamkeit schenken? Mhm. Muss es meinetwegen in einem Rahmen sein? Muss es in einem Museum hängen, dass es zu Kunst ist? Scheinbar ja. Ja, scheinbar ja. Mhm. Du hast jetzt mehrfach vom Sehen ja schon gesprochen und ich, man muss dir nur zuhören und ähm, ich weiß jetzt schon, dass ich in Zukunft anders, anders schauen werde, ganz bestimmt. Du hast mal. Von der Syntax beziehungsweise der Grammatik von Bildern gesprochen, weil wir in unserem Vorgespräch hatte ich dich ja gefragt, wie ist es eigentlich, muss man das oder sollte man das Bilder lesen so lernen, wie jedes Kind in der Schule Wörter lesen lernt, damit es irgendwann Texte lesen kann. Und du hattest von der Syntax beziehungsweise der Grammatik der Bilder gesprochen, Woraus ich ableitete, ja, also das kann gehen. Was hast du da, dass man so lernt? Was hast du damit gemeint?
0: Also, ähm, meine Erfahrung ähm, mit meinem Beruf ist die, dass ähm, das Wort Illustration ist der, hat ja für in der, in der bildenden Kunst auf jeden Fall einen, einen negativen ähm, Klang. Ähm, Illustration ist ja in der Bildenden Kunst eher ja ein Schimpfwort. Ja. Das heißt also in deren, Sinne, in deren Sinne, dass man Dinge oberflächlich einfach bloß so abbildet, wie man sie sowieso schon sieht, sozusagen ohne ohne Sinn und Verstand. Und ähm, damit kann ich mich konnte ich mich nie abfinden, weil ähm, ich ähm, denke, ähm, dass ähm, was ich mache oder was der Illustrator und die Illustratoren macht, ähm, ist eben, wir sind so arbeiten in der, an der Grenze zwischen Wort und Bild. Ähm, und die wörtliche Übersetzung von Illustration heißt ja eigentlich auch Erleuchtung also, oder Aufklärung, kann man das auch nennen. Ja. Und wir wollen äh, eben mit den Bildern äh, erleuchten. Also in dem Sinne, dass wir irgendwie eine Sache besser erklären oder gut darstellen, lesbar machen, ein, ein, ein Witz, äh, einen Witz erzählen vielleicht, ein, ein Lachen auf, auf ein Gesicht zaubern oder auch trauriges Ding kann man auch erleuchten, aber eben, dass man kommuniziert, dass man Dinge lesbar macht. Und ähm, dann, als ich, je länger ich dann über Dinge nachgedacht habe, ähm, wie, wie man etwas lesbar zeichnen kann, bin ich dann ähm, eben auf diese Analogien in der Sprache gestoßen, wie Syntax und Grammatik. Also das sind ja bestimmte Regeln, äh, die wir, äh, in der, Sprache, der wir in der Sprache folgen, dass also Wörter wie ähm, Wörter haben wie, Klassifizierung haben wie substantive Verben, Adjektive, also Wörter, die verschiedene Aufgaben übernehmen, um Dinge zu formulieren. Ähm, die haben wir eben, glaube ich, auch in der Bildsprache. Und ähm, es gibt, glaube ich, so wie es ein, das schöne Wort Wortschatz gibt, gibt es, glaube ich, auch so etwas wie einen Bildschatz, also eine innere Bilderbibliothek, äh, die wir haben oder eben auch nicht haben. Und es gibt, glaube ich, auch ähm, visuelle Analphabeten ähm, in unserer Welt und es gibt auch visuelle Legastheniker. Also ich habe ganz kluge Leute kennengelernt, die mit Bildern überhaupt nichts anfangen konnten, weil die nur in einer Wortwelt leben, was ähm, ja auch okay ist oder auch faszinierend ist, also jemand äh, zu treffen, der mit Bildern der Bilder gar nicht braucht. Ähm, aber ähm, wenn ich dann vergleiche, wie wir in der Schule Deutsch lernen, was natürlich toll ist, also wir wir ähm, lernen dann Rechtschreibung und Grammatik und müssen Diktate schreiben und Aufsätze. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Stunden Deutschkinder in der Woche haben. Mindestens sechs, wenn nicht noch mehr, denke ich mal. Wahrscheinlich verschieden, je nach äh, Grad der Klasse. Aber Kunstunterricht war bei uns jedenfalls immer nur eine Stunde, wenn überhaupt. Und ähm, was alle lernen. Und das ist doch irgendwie ein interessantes... Äh, oder ein fragwürdiges Missverhältnis. Und, ähm, Vollkommen. Mhm. Inzwischen äh, ist sogar, sag mal was noch das Bindeglied ist, ja zwischen Illustration und äh, deutscher Sprache, ist ja das Schreiben und das Schreiben lernen. Und inzwischen ähm, setzen sich ja sogar Ministerien dafür ein, dass Kinder nicht mal mehr schreiben lernen müssen oder beziehungsweise... Äh, nur noch Druckbuchstaben schreiben müssen, weil man sagt, die tippen hin eh und noch äh, Kurznachrichten in ihre Mobiltelefone. Also man muss die jetzt nicht mehr mit Schönschreiben ärgern. Und ähm, das finde ich schon ein Armutszeugnis, weil mhm. eben Zeichnen, Schreiben nach wie vor natürlich eine Kulturtechnik ist, die auch ganz viel mit dem Denken zu tun hat. Also wer, glaube ich, nicht in der Lage ist, auch direkt vom Gehirn über die Hand auch was aufs Papier zu schreiben, auch mit der Langsamkeit. Ich glaube, dass das auch Auswirkungen, Auswirkungen hat aufs Denken. Und nochmal zur Syntax, äh, ja. was ich auch spannend finde, also so wie, oder ich suche danach, ist natürlich so meine, ganze private, meine ganz private Theorie. Aber eben, wenn wir so versuchen, was die Syntax in Bildern sein könnte, dann fällt mir eben ein, also, dass wir so bestimmte Grundelemente haben, wie den Vordergrund, den Mittelgrund und den Hintergrund, und wir haben. Figuren und Dinge, die da ähm, positioniert werden, Figuren, die handeln, die können gar nicht nicht handeln, selbst wenn sie nichts machen, machen sie nichts ähm, und die werden dann nochmal mit ähm, Attributen versehen, ähm, die alle Bedeutungsträger sind und dann gibt es natürlich die Farben, die also natürlich auf einer emotionalen Ebene funktionieren, aber eben auch auf einer rationalen, ähm, dass Farben Bedeutung haben und dann werden dann auf dem Bild auch Stimmungen erzeugt, also Wetterstimmungen, die, glaube ich, so verschieden wie alle sind, bei uns doch ähnliche Gefühle auslösen. Ob ich jetzt eine Winterlandschaft sehe oder eine Sommerlandschaft oder ob es regnet oder schneit. Oder die Lichtstimmungen spielen natürlich auch ähm, eine Rolle. Das sind auch einfach deutliche Codes, ne? ob das ein, Abend, ein Abendlicht ist, Nacht, ein Morgenlicht. Ähm, und damit... Äh, kann ich arbeiten, ne? die kann ich so verschieden zusammenbauen und dann ist die Bedeutung, die ich da herstelle, doch auch für andere Leute wieder lesbar, um den Kreis jetzt wieder zu lesbaren, zur lesbaren Bildern zu schließen.
1: Und man kann darüber ähm, sich eben austauschen, weil meine Erfahrung ist auch, dass es ganz oft tatsächlich schon an den Wörtern oder Worten gescheitert ist, also dass man überhaupt keine kein Vokabular hatte, um über Bilder zu sprechen. Und wir haben uns ja jetzt vorgenommen, dass wir einen Versuch starten. Du hast ein Bild ausgewählt und wir werden uns das gemeinsam anschauen. Was hast du ausgesucht, Henning?
0: Ja, ich habe ausgesucht ein Bild. Auf den Maler bin ich, das erste Mal bewusst gestoßen auf einer Italienreise, 1990 oder 91, also als wir dann plötzlich nach Italien fahren durften. Und Ich habe mir mein erstes Westauto gekauft von einem Job, von meinem ersten Westjob, einen alten, klapprigen Passat-Kombi und mit dem sind wir dann in die Toskana gefahren. Ich kann jetzt weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich den das erste Mal gesehen habe, aber es handelt sich um Fra Angelico, einen Maler der Spätgotik oder Frührenaissance, wie man das jetzt auch definieren will. Und das Bild, was ich ausgesucht habe, habe ich vor einem Jahr wieder gesehen in der alten Pinakothek in München. Und das ist die Grablegung oder ein, ein, als Thema die Darstellung der Grablegung oder kurz vor der Grablegung die Beweinung äh, des Körpers von Jesus. Ähm, nach der Abnahme vom Kreuz, bevor er in sein Grab gelegt wird. Das Bild ist klein. Das ist gerade mal ähm, ein paar 40 cm mal 36 cm in Öl gemalt auf Pappelholz. Ich war ähm, in der Pinakothek verblüfft, wie, wie direkt man an das Bild herantreten kann. Das hängt so an zwei Drahtseilen an der Wand weit und breit, kein Mensch zu sehen, ähm, kann also eine ganz private Beziehung aufbauen zu dem Bild, während man da steht und sich das anguckt. und ähm, Ja, das dachte ich dann, dieses Erlebnis würde ich jetzt hier gerne noch mit dir teilen.
1: Sehr gern, sehr gern. Ich wollte jetzt noch unseren ZuhörerInnen sagen, dass wir dieses Bild äh, abbilden werden auf der Website. Also wer will, kann zumindest eine Ahnung dann davon kriegen, wie es aussieht und vielleicht ja auch das Original in der alten Pinakothek mal anschauen. Also ich fange jetzt, ich, ich fange so wie ich eigentlich immer beim Bilderschauen anfange, nämlich mit der Wirkung. Also was macht das Bild mit mir? Und du hast ja jetzt gesagt, das ist eine, also ich muss es anders sagen, was macht das Bild? Bei Texten geht mir das übrigens überhaupt nicht anders und wo sind vielleicht Brüche Oder was, was mich wundert, weil das ist was, wo man dann, finde ich, immer gut reingehen kann. Und da, du hast jetzt gesagt, es ist die Grablegung Christi oder die Beweinung Christi. Und da ist das Erste, was auffällt, dass dieser Jesus in der Senkrechten ist. Also der liegt nicht, sondern der steht sozusagen. Eigentlich sieht es aus, als würde er noch am Kreuz hängen. Die Arme sind rechts und links weggestreckt, so ein bisschen zumindest links sehen wir Maria, rechts sehen wir Johannes, die jeweils diese Hand halten und sich darüber beugen. Und hinten hält, weiß ich jetzt nicht wer, hält Jesus in den Armen oder aufrecht. Und das Ganze ist, als würde man auf eine Bühne schauen. Das hat auch damit zu tun, dass die, also dieses Grab ist ein Kasten Es sieht tatsächlich aus, wie eine Bühne drumherum gehen, die ähm, sind Felsen, die eigentlich aussehen, die haben so eine Stofflichkeit, sieht auch aus wie ein Gewand fast oder jedenfalls wie ein Tuch, gar nicht nach Stein und ähm, die Farbigkeit ist, also blau-rot ja, spielt ja in der, in der, soweit ich mich erinnere, in der kirchlichen Malerei hat es eine ganz klare Bedeutung, da kannst du sicher nachher noch was zu sagen. Die ist aber vor allen Dingen sch schön. Also das ist eine, ein lichter, heller Himmel. Es ist äh, Wolken hängen da rein. Das hat eine ganz große Tiefenwirkung, dieses Bild. Das zieht uns in was rein. Natürlich übrigens auch in diesen dann doch tiefschwarzen Grabraum. Das wird so ein bisschen auch durch die Bäume im Hintergrund fortgesetzt. Aber dafür, was erzählt wird, ist es von einer eminenten Friedlichkeit. Dieses hat zumindest auf mich so gewirkt. Und eben auch so, und von einer ganz großen Ästhetik in dem Sinne, dass es wirklich schön ist, weil geordnet, weil klar. Also wenn ich das jetzt über das Buch Bild was schreiben würde, würde ich, glaube ich, damit anfangen, dass ich das so verblüffend finde. Es ist eigentlich ein entsetzlicher Moment, und der kommt, wird so dargestellt. Und dann ist was. Man darf ja auch hoffe ich ein bisschen albern sein, was ich wirklich lustig finde. Dieser Mensch, Gottvater Elias, ich weiß es nicht, der hinter Jesus steht, dem Toten Jesus, hat schwarze Socken an. Darüber, also da, da kann ich überhaupt nicht mehr weggucken. Weißt du, so denk, wieso ist der nicht barfuß oder hat wenigstens Schuhe an? Es sieht aus, als hätte er schwarze Socken an. Jetzt bist du dran, Henning.
0: Ja, das hast du schon mal schön beschrieben. Ähm, <lacht> was mich an, äh, was mir bei Fra Angelico gefällt, ist, ähm, dass äh, da ganz viel Formerfindung und nicht Abbild dabei ist. Also ähm, die, ähm, der Felsen zum Beispiel, so wie der dort gemalt ist, so ein Felsen habe ich nie gesehen. Also, das ist ein, ein Felsen, der eigentlich nur im, im Kopf eines Malers so entstehen kann. Äh, auch die Strenge dieser Architektur, die ähm, für mich aussah wie, weiß nicht, wie ein Wehrmachtsbunker oder, oder ähnliches, Was, ja, also stimmt, eine ja. Form, die viel, viel später erst ähm, in, in mein Bewusstsein sich gegraben hat von, von Dingen, die man so Überbleibsel vom Zweiten Welt, Weltkrieg gesehen hat. Ähm, ich glaube, das Besondere ist bei Frau Angelico für mich, dass ähm, eigentlich fast nichts passiert. Also das, ähm, das sind so, ich glaube, die Magie und ähm, gerade das Magische, wie ich darüber noch gelesen habe, hat ja spätere Künstler sehr beeinflusst. Also nach der Renaissance schon, aber auch im deutschen Symbolismus, so Böcklin zum Beispiel wäre ohne so eine Bilder, glaube ich, gar nicht denkbar. Also den früheren Malern irgendwie vorgeworfen, oft die, die konnten, in Anführungsstrichen, die konnten das noch nicht. Und ähm, Aber für mich ist das eher ein Ausdruck einer ganz anderen Geisteshaltung. Also dass die Welt und der Tod hier in dem Fall einfach nach wie vor unerklärlich sind. Und, ähm, und diese Unerklärlichkeit, äh, die sehe ich eben in dieser unglaublichen Stille, die da gemalt ist, der Bewegungslosigkeit, der, der Wucht dieser äh, Komposition, die natürlich auch äh, durch die Symmetrie ähm, äh, hergestellt wird, die äh, Zeichenhaftigkeit des Bildes, äh, dass es also jetzt nicht nur darum geht, einen Körper, einen tatsächlichen Körper abzubilden, sondern eben ähm, den Jesus nach wie vor gekreuzigt darzustellen. Ein Toten stehend, das hast du auch schon gesagt, ist natürlich ähm, auch eine großartige Erfindung, die er gemacht hat. Und dann gleichzeitig dann plötzlich diese Zuwendung zum Leben, äh, in dem dieses Blumenmeer äh, davor fast... Ähm, Biologisch richtig äh, gemalt wird. Ne? Was ein spannender Kontrast ist. Oder auch dann, wenn man da Meisterschaft vermisst, äh, kann ich bloß verweisen darauf, wie dieses Leichentuch gemalt ist, auf dem die stehen, mit welcher Materialität. Äh, also für mich ist, äh, heißt es, dass es ihm darum nicht, nicht ging oder dass die anders schon hätten malen können, aber eben diese so eine große Frage, äh, des, des äh, Übergangs vom, vom Leben zum Tod, äh, diese Schwärze in diesem Loch, äh, die dahinter guckt, das Nichts auch, ähm, das wird da, da dadurch so extrem aufgeladen.
1: Mhm. Äh, durch, darf durch ich ganz kurz was zu diesem Leichentuch sagen? Ja. Weil das ist nämlich so irre, die das fließt, also das ist ein, ein Leichenlendentuch, das fließt sozusagen an. Jesus herunterbedeckt seine Füße und, also was, was nicht, glaube ich, nicht möglich ist, aber eine unglaubliche Aussage ist, es führt zum Betrachter bis an den Bildrand und es führt direkt ins Grab. Also etwas plump könnte man sagen, wie wenn da ein roter Teppich, ein weißer Teppich ausgerollt wird, denn dahin führt es und zwar immer. Mhm. So Und das finde ich so, wir haben jetzt immer wieder über Bildideen gesprochen. Ich habe mich dann ganz oft gefragt, was ist denn eine Bildidee? Und ich glaube, man kann das abstrakt nicht beantworten. Aber das ist eine, und zwar eine fulminante.
0: Das Licht, über das ich sprach, spielt natürlich eine ganz große ja. Rolle. Das ist ein, ein Morgenlicht, ähm, was so fahl Scheint und das Interessante ist, dass eigentlich das Licht von hinten kommt. Einerseits geht hinten die Sonne auf, gleichzeitig fällt das Licht auch von der Seite. Und äh, so ein diffuses Licht, ne, was äh, auch die Figuren dann vorne, auch durch die Heiligenscheine der Figuren, äh, das wiederum so flach macht. Also die Figuren sind eigentlich äh, räumlich da, gleichzeitig auch wieder noch sehr in der Fläche, also im ikonenhaften. Und ähm, alles, was flach ist, ist natürlich mehr eine, eine, eine geistige Idee ähm, als ein, ein, ein Abbild, in dem ich, sagen wir mal, mit Zentralperspektive versuche, ähm, eine Illusion zu erzeugen, äh, einen dreidimensionalen Raum darzustellen. Ne? Das ist bei ihm ähm, ist das so ein ganz interessantes Hybrid aus beiden.
1: Wer ist der Mann im Hintergrund?
0: Ah, ich habe es vorhin noch nachgelesen, aber wieder vergessen. Das ist ein, ein Heiliger, der dabei eine Rolle gespielt hat.
1: Und hast du eine Idee, du jetzt heute, äh, von den schwarzen Socken? Denn man kann sie nicht übersehen.
0: Das aber ist schön, ja. Du, die habe ich übersehen. <lacht> Im In äh, Ernst?
1: Interessant. Also nicht,
0: ich hab da, ich dachte, das ist vielleicht ein ganz spezieller schwarzer Schuh. aber Ja, das kann natürlich sein. Es kann natürlich sein, dass der Schuh irgendwo steht und er hat sich den ausgezogen, bevor er auf dieses Tuch tritt. Ne? Also du hast schon ja. recht, das, sind, das ist interessante. die anderen beiden sind ja barfuß.
1: Ja, eben. ja.
0: Und ausgerechnet er hat diese Socken an. Hm.
1: Ja.
0: Siehst du, ja, jedes Bild hat ein Rätsel. Ja,
1: und das ist Oder großartig. sogar ein
0: bisschen Humor, wie du das ja. nennst. Hm. Ähm, ich habe natürlich im Vorfeld nochmal mich vorbereitet und herausgefunden, dass ähm, Fra Angelico als Buchillustrator angefangen hat. Ich hatte noch einen zweiten Künstler noch äh, in petto, den Jean Fouquet, ähm, dessen Madonna im, in der Berliner Gemäldegalerie hängt, äh, so mit ganz interessanten Farbkonzept. Und was lese ich da? Der war auch ein Buchilluminator. Und dann dachte ich mir, das kann ja kein Zufall sein, dass ich mir ausgerechnet Künstler aussuche die als Buchillustratoren angefangen haben zu arbeiten. Und ich kann mir das nur vermuten oder meine Erklärung dieses Phänomens wäre eben, dass die in den kleinen Formaten bei der Buchillustration ähm, vielleicht durch die Technik, durch das Format gezwungen waren, deutliche, klare Kompositionen zu bauen und die dann später auch weiter auf die Wände übertragen haben oder in die Tafelmalerei.
1: Du hast ja jetzt immer wieder mit Fachbegriffen, also Renaissance, was weiß ich, die Lichtführung, die Perspektive. Du hast von der Zentralperspektive gesprochen. Jetzt, das sind natürlich Begriffe, mit denen du und natürlich auch die, deine Studierenden umgehen. Wie wichtig ist man da? Ist es, dass man das kann? Also Kinder kennen das alles nicht. Ich würde auch behaupten, viele Erwachsene nicht. Haben die dann weniger davon? Also muss man es lernen?
0: Ich glaube, wenn man das mal versucht hat, wenigstens äh, zu verstehen, indem man es äh, selber macht oder, oder durch das Selbermachen, kann man Dinge besser verstehen. Ich glaube, das ist in jedem Fach so. Und ich glaube auch nicht, dass man das dann immer machen muss. Aber eine Art der Aneignung ist natürlich gerade die, dass man versucht, ähm, ein Bild zu kopieren. Also das müssen ja Kinder noch nicht machen. Aber ähm, mal was abzuzeichnen. Äh, das habe ich als Kind gemacht. Ich glaube, das machen andere Kinder auch. Und das ist natürlich die erste, die erste, eine, eine erste Methode, das auch richtig sich anzuschauen und ähm, zu verarbeiten. Und das kann ich nur empfehlen. Ähm, als Lehrer äh, empfehle ich das durchaus. Und ich sag, kann aber keine Studentin sagen, ähm, du, du musst das jetzt machen. Ich, kann da, ich mache dann Angebote und... Ähm, kann nur darüber berichten, wie ich das gemacht habe oder was andere übers Lernen geschrieben haben, was, äh, wovon sie viel gelernt haben. Und dann, glaube ich, die anneigungsprozesse die muss dann jeder von alleine machen, weil es gibt natürlich äh, diverse Vorbilder und ähm, die sollten sich dann aussuchen, was sie selber interessiert oder was ihnen selber weiterhilft.
1: Wenn du lehrst, geht es ja auch immer wieder um ein äh, Bewerten. Also was ist gut und warum? Was ist nicht so gelungen und warum? Wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, dass ganz oft auch in der Kunstrezeption es dabei stehen bleibt, dass man sagt, gefällt mir, gefällt mir nicht. Glaubst du, dass sich das Urteil auch ändern kann, wenn man mal sich auf so eine Schule des Sehens, Aneignung durchs Tun, eingelassen hat?
0: Na, auf jeden Fall sollte man sich darum bemühen. Und ähm, das äh, ist immer Thema mit Studenten ähm, in der Illustrationsklasse. Äh, wenn wir uns da bloß davor stellen würden, über die äh, vor, vor die Arbeiten und sagen, äh, das gefällt mir, dann wäre die Diskussion äh, relativ <lacht> schnell vorbei. <lacht> äh, und äh, da geht es schon darum, also so eine Sprachfähigkeit ähm, sich zu erarbeiten. Ähm, die gibt es, glaube ich, in der Literaturkritik äh, auch nicht. Ne? Also da wird, wird auch jeder Kritiker oder jeder Literaturwissenschaftler entwickelt da auch eigenes Vokabular, obwohl das vielleicht... Äh, auch viel schon gibt, dessen man sich bedienen kann, aber äh, wir versuchen dann schon zu, äh, zu analysieren bei den Bildern, äh, was, was sagt mir das Bild, was kann ich lesen, ähm, wie muss ich zeichnen, äh, damit ein anderer das versteht, äh, eine andere, ähm, dass man das Publikum mitdenkt. Also da sehe ich dann auch viele Parallelen, denke ich gerne dran, so ans Theater. Also ich habe auch oft mit Theaterleuten Semester zusammen gemacht, weil... Wir sind natürlich dann auch sowas wie ähm, Schauspieler auf einer Bühne, die was darstellen, gestisch auch was sagen. Und äh, wenn das Publikum, was äh, im Saal sitzt, ähm, nicht versteht, was ich denen gerade sagen wollte, dann habe ich das wohl falsch äh, kommuniziert oder ich habe dann äh, rhetorisch falsch gearbeitet. Und ähm, da gibt es eben immer dieses Verhältnis zwischen dem, was möchte ich sagen kann ich das formulieren? Kann ich das sagen? Und wie kommt es bei jemand an, der das, für den es eigentlich gemacht ist, ne? als, als, als Aussage? Und da versuchen wir dann nach äh, Technik, Komposition, äh, Ausformulierung, äh, Bilderfindung, Studium alter Bilder, Vorlagen, äh, aus dem Material dann besser zu werden und ja, dieser Prozess hört ja nie auf. Also mir geht es heute auch immer noch so, dass ich versuche, da was Neues auszuprobieren, zu erfinden. Also wie genau wie wir Sprache ja immer weiterentwickeln oder die nächste Generation die Sprache immer weiterentwickelt, so ist es bei Bildern auch.
1: Und du hast vorher dieses, diesen wunderschönen Begriff der, des Bilderschatzes äh, erwähnt. Und, und natürlich, je größer der ist, desto mehr kannst du desto mehr kannst du mitsehen sozusagen desto mehr kannst du andocken oder auch eben ganz im Gegenteil widersprechen beim Schauen und deshalb ist es bestimmt eine, ähm, eine, eine eine große große Möglichkeit und ich denke sehr an das was du vorher sagtest mit dem Kunstunterricht dass der halt völlig rudimentär und bei uns hat man Teekannen getöpfert. also das hatte mit oh. Kunst nichts zu tun geschweige denn der Möglichkeit sich diesen Schatz anzueignen, indem man guckt oder indem man was gezeigt kriegt übrigens auch. Viele haben ja nicht so wie, also ich glaube, die wenigsten haben da so einen Zugang dazu, wie du es beschrieben hast.
0: Das ist ja auch deshalb ein Missverhältnis, weil die Kommunikation über Bilder ja heute so wichtig geworden ist. Ja, also gerade in der Politik, wie Bilder ähm, Entscheidungen ähm, zur Folge haben, die wir alle treffen, ohne äh, dass wir wissen, wie wir da angesprochen oder ja, auch manipuliert wurden. Deswegen wäre eigentlich ein kritischer Umgang ähm, auch wichtig und den kann man sich natürlich dann auch aneignen, indem man das selber macht. Kann ja auch fotografiert werden, also es muss jetzt nicht unbedingt gezeichnet werden, aber dass man einfach da eine sich damit beschäftigt, auch in der Schule und zwar jeder, nicht nur der, der gerne töpfert oder, <lacht> oder zeichnet. Ne? Ja.
1: Und, Aber es also, ist auch interessant
0: wegen der Weiterentwicklung. Ich glaube, ja. ähm, das gibt ähm, der Weiterentwicklung unserer Bildwelt, ähm, dass ähm, ich glaube, wir sehen im Alltag auf der Straße dann auch nur Material für neue Bilder, wenn wir vorher äh, schon mal in Bildern gedacht haben. Weil wir natürlich äh, in Bildern lernen, Dinge einzuordnen, zu beurteilen und dann, sehen wir das plötzlich genauso im echten Leben wieder. Und so kann ich eben auch sehen, dass äh, bestimmte Attribute, mit denen Figuren ausgestattet werden, die haben sich natürlich durch den technologischen Fortschritt geändert. Und dann muss man eben gucken, welche Bedeutung hat das Auto, was die Straße lang fährt und die Aktentasche und äh, das Mobiltelefon ne, und äh, der Staubsauger, also... Dinge, die natürlich Frau Angelico noch nicht äh, malen konnte, weil es sie noch nicht gab, aber ähm, die natürlich ähnlich mit Bedeutung aufgeladen sind wie ähm, die Bildelemente, die, Bild die man in der äh, frühen Renaissance benutzt hat.
1: Ich möchte jetzt noch ganz kurz einen Bogen schlagen zu deinem Lieblingsbuch der Kindheit, weil du so sagst, wie Bilder prägen, wie sie auch sich in den Aussagen verändern, wie, wie daraus tatsächlich politische Entscheidungen entstehen. Also du hast ja diesen kleinen Indianerjungen genannt. Wäre ein, glaubst du, dass heute ein Bilderbuch mit einem solchen Helden heute noch möglich wäre?
0: Ähm, ich las neulich, dass eine Kita Kindern ver verboten hat, Indianer zu spielen, weil man mhm. das in der Nähe so von Blackfacing und äh, äh, sich lustig machen über angebliche Primitive Kulturen anderer Völker etc. Ähm, auffassen könnte. Ich äh, finde, dass das einfach, dass es das zu so weit geht. Also, einerseits ist es gut, dass man das kritisch betrachtet. Andererseits weiß ich damals, dass ich von diesen, äh, von der Idee fasziniert war, dass der Indianer Junge also so frei lebt in einem Tipi und dass mhm. er, ähm, reiten konnte und dass er eine enge Verbindung mit der Natur hatte. Das war natürlich zugegebenermaßen ein, ein relativ romantisches Bild. Für mich ist es schon auch eine Aneigungstechnik, dass man Kindern davon erzählen kann, dass also ähm, die diese verschiedenen Ethnien äh, der Ureinwohner dort gelebt haben, wie die gelebt haben und dass dann natürlich durch die Entdeckung äh, aus unserer Sicht Amerikas ähm, natürlich auch eine große Zerstörung einherging. Das ist ja nach wie vor ein Thema und das ist natürlich auch als Metapher erzählt und ähm, aus heutiger Sicht, dass man also aufpassen muss und sich um Gerechtigkeit äh, kümmern sollte und ähm, äh, Minderheiten äh, nicht benachteiligt, sondern ähm, beachtet und den, äh, den Freiraum, den sie brauchen, gibt etc. Insofern würde ich mir schon denken, also wünschen, dass äh, solche Geschichten noch erzählt werden können. Mhm,
1: mh. Und zu, zumal ja auch jetzt in dem Bilderbuch äh, Zweifuß, was übrigens auch einfach ein herrlicher Titel ist, finde ich, also jetzt vom Wort her ge, ge, gedacht, da geht es ja um eine überaus kluge Antwort für ein Kind, das etwas nicht hat, was es sich wünscht und sich sozusagen selber gestalten kann. Also das ist ja eine universelle und zeitlose und sehr, sehr fantasievolle Antwort eines weisen Mannes in dem Fall.
0: Also wenn man das so versteht, dass man eben auch alternative Lebensmodelle sich dadurch aneignen kann, dann ist es doch wunderbar.
1: Ja, absolut. Dein jüngstes Buch, Rückwärtsland. Wir haben das in der vorletzten Folge, haben Arne Rautenberg, der Lyriker und ich, davon geschwärmt, ich weiß nicht, vielleicht hast du es gehört, ähm, jetzt bist du hier. Womit hat es angefangen? Wie bist du auf dieses herrliche Buch gekommen?
0: Durch die Bilderbogen eigentlich international zieht sich auch die Idee der verkehrten Welt durch, dass also Zeichner die Welt auf den Kopf stellen, in ihrer Logik, ähm, Widersprüchlichkeit. Ähm, also auch äh, das Gedicht Dunkel war es, der Mundchen heller, ähm, kommt, glaube ich, aus einer ähnlichen äh, Tradition, dass, auf dem, dass man auf dem Papier die Verhältnisse umdreht, ähm, ins Gegenteil verkehrt. Und ähm, dass das natürlich ein Spaß ist für den, Schreiber und Zeichner. Ich habe dann überlegt, dass ich also in dieser Tradition, dass eben der, der Hase auf den Jäger schießt, äh, etc., gibt es ja viele Bilder, ähm, ich das nicht erzählen wollte und dann dachte ich, ich drehe mal die, die Welt äh, auf den Kopf, indem ich die Zeit äh, rückwärts äh, erzähle und äh, wusste natürlich auch, dass ich da nicht der Erste bin, da gibt es viele Bücher darüber oder Filme auch über diese Idee, aber ich fand es dann, je länger ich darüber nachgedacht habe, lustig und absurd, weil natürlich ähm, ja die Zeit läuft immer von gestern nach morgen. Da können wir nichts dagegen tun. Und, ähm, aber als Zeichner eben kann man das doch machen. Und das hat mich fasziniert.
1: Hattest du Kinder im Blick?
0: Ja, erstmal mich und meine Schwestern, weil wir abends im Dunkeln, bevor wir schlafen sollten, äh, ja. wie man sich so die Zeit vertreibt. Ich glaube, das haben alle Kinder gemacht dass man dann die Worte auch rückwärts sich sagt und der andere muss dann raten, was man gerade gesagt hat. Also das ist ja, glaube ich, schon ein Kinderspiel, was man gerne macht. Es ist natürlich auch eine Kodierung, es ist auch ein Hinterfragen eigentlich der Sprache, dass man dadurch erlebt, wie faszinierend eigentlich diese Aneinanderreihung von Lauten ist, die wir formulieren und dadurch plötzlich verstehen, was der andere meint. Insofern ist das ein Kinderbuch, aber ich glaube, bei meinen Büchern war es oft so, dass das weder noch oder alles gleichzeitig war. Also, ich hoffe auch, dass Erwachsene daran auch Spaß haben.
1: Äh, ganz bestimmt. <lacht> ich kenne jetzt schon mal ganz mit Brief und Siegel zwei. Henning, wie lange sitzt du an einem solchen Buch?
0: Na, es gibt immer die Kurzzeitprojekte, wenn man eine Illustration in zwei Tagen fertig haben muss für meine Zeitung oder Zeitschrift. Und danebenher nebenher ähm, habe ich immer so Ideen, die, die müssen dann immer warten, brauchen auch länger, um zu wachsen. Und ich glaube, bei dem Buch war zwischen der Idee und dem fertigen Buch lang, bestimmt so zwölf Jahre. Und äh, man fängt es dann an, man lässt es wieder liegen, weil man was anderes mhm. macht. Und dann irgendwann muss man es dann einfach mal fertig machen, sonst macht man es nie. Und ähm, meistens dann, wenn man eine Verlegerin äh, einfragt, ob man nicht wieder ein Buch anbieten könnte und dann grast man so ab, was man so als offene Projekte noch zu liegen hat und dann verspricht man das und Vertra äh, unterschreibt einen Vertrag und dann zum Glück, dann wird es zwar manchmal auch eng mit der Zeit, aber dann muss man es endlich machen. Ich
1: durfte dich fragen, ein Buch anzugucken mit mir zusammen. Hey, hey, hey Taxi heißt es. Geschrieben hat es Sascha Stanicic. Und Katja Spitzer hat es illustriert.
0: Ich habe mich gefreut, weil ich Katja Spitzer kenne und ihre Zeichnung mag. Ähm, als ich das entdeckt habe, dass es auch so prominent besprochen wurde. Von Sascha Stanicic habe ich noch nichts gelesen. Wie du weißt, ich bin ja kein Vielleser. Mhm. Ähm, ich fand die Idee schön, dass die Taxifahrt ähm, so eine Art... Ähm, Tor wird, die einen so torpediert in, in ganz andere Welten, die so voller Fantasie, Übermut und auch Lust, auch Lust am Absurden sind, auch völlig spontan in ihren Einfällen. Die haben immer so diese Rahmenhandlung, der Vater fährt weg und kommt dann irgendwann wieder. Und ähm, die Katja Spitzer hat ähm, als Zeichnerin versucht, in der gleichen Art zu denken, aber mit Bildern, hat teilweise die Ideen von Sascha Stanitsch aufgegriffen, aber auch äh, teilweise die Denkart und hat dann mhm. hat auch weiter fantasiert ähm, und äh, parallel dazu oft auch eigene Geschichten gezeichnet und mir gefällt natürlich diese, mir gefallen diese skurrilen Figuren, die sie zeichnet, die Flachheit in der Farbe, die Farbauszüge, die redu reduzierte Farb Farbpalette. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen.
1: Wenn du jetzt sagst, reduzierte Farbpalette, also ich finde die so leuchtend, also das muss sich aber nicht ausschließen, ne? Einander. Also, das eine ist Nein, die, nicht. wie viele Farben werden ver verwendet, und das andere, in welcher Intensität?
0: Also reduziert in dem Sinn, dass ähm, immer eine Farbe weggelassen wird bei ihr. Es gibt ja so die vier ah. Farbkanäle im normalen Offset-Druck. Magenta, Gelb und Kontur, also Schwarz. Mhm. Und äh, ich glaube, ich habe das so verstanden, dass sie einen Kanal weggelassen hat. Mhm. Ähm, einer manchmal die Rotkanal, manchmal den Zyan-Kanal. Und dadurch ähm, sind die Farben reduziert, die eingesetzt sind. Aber natürlich, ähm, und die in höchster Intensität. Und
1: auch so ein Wechsel der, der, des Tempos der Bilder sozusagen. Also ganz viel Bewegung, Stille, doppelseitig, kleinteilig, mhm. wild und dann auch wieder gefasst. Also ich, ich werde es nachher noch besprechen. Was würdest du, und jetzt auch nicht nur Eltern, sondern allen sagen, wie man Kinder und bei der Gelegenheit vielleicht ja auch sich selbst zum Sehen verführen kann oder bringen kann?
0: Ich denke, das muss Spaß machen zu sehen. Und die, die Bücher sind die, die Übersetzung der Welt ins Papier, wo, wo man also sehen kann, wie jemand die Welt sieht. Also eigentlich egal, ob, ob Schriftsteller oder oder bildender visueller Künstler. Und ähm, davon ausgehend ähm, würde ich das mir wünschen, dass das auch als Anregung gesehen, als Anregung gesehen werden kann, wie, wie man äh, die Welt bewertet, wie man die interpretiert, was äh, man schön findet, wertvoll, lustig, worüber man sich ärgern kann. Es gibt ja wie wir leider auch wissen ja ähm, auch ganz äh, gewalttätige Reaktionen auf Zeichnungen also da sieht man so welche, welche Macht die Zeichnung hat und die zu verstehen oder zu entdecken und auch Spaß dran zu finden ähm, als Leser oder Macher ähm, das ist so damit das kann man lernen eben oder Spaß dran finden je, je öfter man das macht
1: und man muss nur dir zuhören dann dann will man sofort loslegen. Henning, ich Schön. danke dir so, so sehr. Es war ein, eine Augenweide für die Ohren oder so ähnlich. Schön. Lass es dir gut gehen.
0: Ja, danke für die Einladung und bis bald.
1: Ja, bis bald und von Herzen gern. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Normalerweise wäre jetzt die Rubrik Vorlesen dran, aber ausnahmsweise wird aus Vorlesen vorspielen. Frei nach dem Untertitel, den Henning Wagenbret für diese Folge Freistil vorgeschlagen hat. Er schrieb... Dem Illustrator ist alles erlaubt. Zeichnen, Malen, Schreiben, Sägen, Musizieren. Und Henning Wagenbret wäre wohl nicht Henning Wagenbret, wenn er das dann nicht auch wirklich machen würde. Musik. Zusammen mit KollegInnen, mit anderen IllustratorInnen und GrafikerInnen hat er die Gruppe Matsukas gegründet. Inzwischen gibt es eine LP und überhaupt, falls ihr mehr Wissen schauen hören wollt, geht doch einfach auf die Website mazucas.com. Illustrierter deutscher Bluegrass ist schnell, laut und schrill. Er führt von Osteuropa bis Westamerika. Für uns spielen die Mazukas nun Nuestro Heroe. Zu den Buchtipps und Henning Wagenbret und ich haben ja gerade darüber gesprochen, was das Bilderbuch so besonders macht, denn illustrieren heißt erleuchten. Das macht vor allem dann Sinn und übrigens sehr viel Spaß, wenn ein Teil der Geschichte unter der Erde spielt und wenn Karten, Landskarten, Querschnitte eine Rolle spielen, so wie in dem Bilderbuch eine Maus namens Julian von Joe Todd Stanton. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Maren Illinger, ist gerade bei Beels und Gelberg erschienen, für Kinder ab vier Jahren. Schon das Vorsatzpapier, also das, was die Buchdeckel vorne und hinten von innen ein- bzw. auskleidet, zeigt eine Karte mit Wiesen, Wegen, Hügeln, Häusern Bäumen und Höhlen, Tieren und Menschen, denn eine Maus namens Julian entführt in die Natur und zwar über- und unterirdisch. Unter der Erde wohnen Familie Hase, die Igels, die Dachsens und eine Maus namens Julian. Die Querschnitte durch die Wohnhöhlen bei Tag und bei Nacht sind voller Entdeckungen. Der Blick aufs unterirdische Leben und Schlafen ist heimelig und geheimnisvoll zugleich. Wie einst bei den Wurzelkindern sind die Details liebevoll. Ehepaar Igel liegt mit ordentlich nach oben gebürsteten Stacheln im Bett. Schere und Haarbürste sind riesig neben den Minibetten. Eltern Maus legen eine Käsesole aufs Parkett. Der kleine Hase zeigt seiner Hasenmama stolz ein Bild oder ein selbstgeschriebenes Gedicht. Miniszenen erzählen Geschichten über Geschichten, sich die selbst weiter auszumalen, ist ein Riesenspaß und ein kleines feines Abenteuer. Doch auch die eigentliche Geschichte verfängt. Wie so oft in Bilderbüchern menschelt es in der Tierwelt gehörig. Über den kleinen Mäuserich, die Hauptfigur, heißt es. Julian lebte allein, solange er denken konnte und genau so fand er es gut. Alle Tiere über der Erde wollten ihn fressen, alle Tiere unter der Erde waren ihm im Weg. Julian ist also ein Misanthrop, keine Ahnung wie das unter Tieren heißt und das ändert sich erst, dann allerdings Knallauffall, als der Fuchs Julian fressen will. Dabei stellt sich dieser Fuchs so doof an, dass er kopfüber durchs Fenster plumpst und stecken bleibt und nur einer kann ihn aus der Klemme befreien und tut das auch noch, nämlich Julian. Julian wollte keinen Fuchs in seinem Haus haben, also fing er an zu helfen, schreibt Joe Todd Stanton so lapidar wie formvollendet. Es ist der Beginn von noch mehr Abenteuer und einer Freundschaft, damit rechnen konnte niemand so richtig schließlich ist, was Julian tut, aus Mäusesicht ebenfalls ziemlich doof. Das Tolle, so ist das ganze Buch. Es bindet Bären auf und führt an der Nase herum. Und das, obwohl es sattsam bekannte Themen aufgreift, wie etwa Angst, Rückzug, Kleine ganz groß oder eben die Freundschaft zwischen Ungleichen. Dieses Ungleiche wird auch in den Illustrationen nachvollzogen und ausgemalt. Sie erleuchten tatsächlich, denn sie richten Spots auf Szenerien. Sie wechseln das Tempo, die Perspektiven, die Größenverhältnisse im Wechsel zwischen großformatigen Nahaufnahmen, rangezoomt, Weitwinkel, totale oder wie im Comic in mehreren Panels auf einer Seite, spielt Joe Todd Stanton mit den Möglichkeiten des Bilds und der Bilder. Die Anleihen und Tricks aus Trickfilm und Film erhöhen die Spannung. Allein der Zoom aufs Fuchsgebiss, wow, was für ein großartiger Angstschauder. Die Geschichte dreht noch eine Runde und die ist so schrecklich lustig und listig warmherzig, dass sie hier natürlich nicht verraten wird in einer Geschichte von Fuchslist, Mäusemut, Übermut, ganz und gar ohne Umkrempelungsgefahr. Ich habe es ja vorhin im Gespräch mit Henning Wagenbret schon angekündigt. Beim Kinderbuchtipp möchte ich das erste Kinderbuch von Sascha Stanicic noch genauer anschauen. Es heißt Hey, 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 Taxi. Illustriert wurde es von Katja Spitzer und ist gerade im Mayrisch Verlag erschienen für Kinder ab vier Jahren. Henning hat seine erste Einschätzung zum Buch schon gegeben. Ich nehme den Faden mal auf. Hey, 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 Taxi folgt einem immer gleichen Aufbau. Der Vater, das Ich in der Geschichte, steigt in ein Taxi, fährt weg, erlebt verrückte Abenteuer, aber kommt am Ende jeder Geschichte zurück. Zum Glück. Anfang und Ende sind also immer gleich. Erste Worte, hey, 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 ich steige in ein Taxi, Letzte Worte, zurück zu dir. Denn egal wie lang oder kurz, wie abgefahren, nachdenklich, aber witzig, absurd die jeweiligen Ausfahrten sind, immer geht's nach Hause zu dir, also zu dem Kind, das auf den Vater wartet. Das ist schön, das ist zärtlich, es ist der Rahmen für all die überbordenden Einfälle. Manchmal ist die Heimkehr wie eine Vollbremsung nach ziemlich wildem Ritt, denn das sind sie, die Geschichten, die eher Anfänge von Geschichten sind als tatsächlich Geschichten, ein wilder Ritt. Mit dem Taxi durch die Welt, in andere Welten, durchs All bis zum Mond, zu Zwergen, Riesen, Drachen, Robotern, zum Motormann oder zu den Piraten. Es geht in die Tierkita und ins Mittelalter. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, vorwärts, rückwärts, seitwärts, quer. Das Taxi wird, so heißt es im Klappentext, zum magischen Vehikel, ein Hexenbesen auf vier Rädern. Du steigst ein und das Taxi erfüllt dir einen Reisewunsch. Das ist toll. Toll, 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 Taxi. Manchmal ist es, als lese man einen Witz. Anlaufpointe, zack und Schluss. Zum Beispiel in der kürzesten Ausfahrt. Die geht so. Kutsche? Nein. Hey, 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 ich steige in ein Taxi und das Taxi verwandelt sich in eine Kutsche. Ich sitze in einer Kutsche. Will ich aber gar nicht, also steige ich wieder aus und spaziere lieber nach Hause, zu dir. Aha, man kann aus Geschichten also auch aussteigen? Was für eine Nebenbei-Erkenntnis. Dann wieder sind Ideen ausformulierter, die Taxifahrt dauert länger, endlich. Denn das ist mein Einwand zu dieser Premiere, die natürlich hohe Erwartungen geweckt hat. Sascha Stanicic hat ein erstes Kinderbuch vorgelegt. Wie wird das wohl sein? Wie schreibt ein derart fulminanter Erzähler, wenn er für Kinder erzählt? Im Vorwort, das bei einem Worte-Künstler solchen Formats natürlich vor Ort heißt, erklärt er. Ich habe nicht überlegt, was gelernt werden soll oder gefühlt. Meine Ziele waren erfreuen, gut verwirren, zum Miterzählen animieren, Bilder für Erfahrungen schaffen, die das Kind umtreiben, Angst, Mut, Trotz, Verlust, Kameradschaft, Gerechtigkeit. Im Zuhören ist ein Kind Architekt für Welten aus Sprache. Was für eine Vorlage! Entsprechend explodieren Einfälle, sie eskalieren. Auf diese Weise wird der Erzählstaffelstart weitergegeben. Das ist natürlich fein, denn Kinder und vorlesende Erwachsene werden mit ins Erzählboot geholt, also ins Taxi. Sie können, sie sollen ausgehend von den Ideen Sprungbrettern eigene Geschichten weiterspinnen mit Karacho. Schade ist, finde ich, nur, dass Sascha Stanicic immer, wenn's eng wird, in dem Sinne, dass die Arbeit eines Autors beginnt, ins Taxi steigt und nach Hause zurückfährt. AutorInnen müssen Entscheidungen treffen fürs eigene Erzählen, für ihre Figuren, den Plot, die Perspektive, die Glaubwürdigkeit. Sascha Stanicic ist dann mal weg. Wie gesagt, ich finde das schade, denn ich hätte zu gern gewusst, wie dieser Meistererzähler den nun für Kinder erzählt. Aber hey, 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 Taxi will und ist eben etwas anderes. Eine wilde Sammlung, ein Feuerwerk, ein Fez, ein Fest, eine Anleitung zum Sprachspiel und zum Geschichtenerzählen. Und die Illustrationen von Katja Spitzer? die sind für mich das eigentliche Kunstwerk. Denn sie malen aus und bringen zum Leuchten, was in den Ideen von Vater und Sohn steckt. Katja Spitzer gibt Figuren, Gesichter, sie lässt Fische tanzen, verwandelt das Taxi in einen blitzigen Leoparden. Irgendetwas zwischen Popart und Kinderzeichnung hält sie den Ideenexplosionen, Farbexplosionen entgegen, um dann im nächsten Bild zur Ruhe zu kommen. Einmal durchatmen, bitte. Mal herrlich, albern, mal poetisch, immer voller Überraschungen und stets klug in den Details sind die Illustrationen spontan und sparsam zugleich. Sie sind überlegt und überbordend. Katja Spitzer legt sich fest ohne die Fantasie zu beschränken. Sie liefert den sicheren Grund, von wo aus wir wirklich weiter springen und weiter spinnen können und mit den Worten und den Bildern abheben. Hey, 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 Taxi. Hey, 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 hinterher. In dieser Folge von Freigeistern, Freistil haben wir uns ja immer wieder gefragt, wie das geht mit dem Sehenlernen. Ob es möglich ist, für Bilder und bildende Kunst zu begeistern, wie man zum Sehen hinführt, womöglich verführt und wie man die Kunst des Sehens als etwas Wunderbares weitergibt bzw. entdeckt und zwar Kinder wie Erwachsene. Die Kinder- und Jugendliteratur hat auf diese Fragen mit einer Vielzahl von Kunstgeschichten und Kunstbüchern für Kinder geantwortet. Gerade ist wieder eins im Gerstenberg Verlag erschienen. Es heißt Das große Kunstsammelsurium von der Höhlenmalerei zur Popart, ist geschrieben von Helena Hand und illustriert von James Brown für Kinder ab neun Jahren. Das berühmte Mädchen mit dem Perlenohrring von Jan Vermeer aus dem Jahr 1665 schaut uns über die Schulter vom Cover an und zieht in Bann. Umrahmt wird das Porträt von ebenfalls berühmten Motiven und Bildzitaten aus dem Werk berühmter Künstler. Michelangelos Hand aus der Sixtinischen Kapelle, eins der Selbstporträts von Van Gogh oder Brax' Geige. Die Werke selbst sind also der Türöffner. Schlägt man das großformatige Buch dann auf, ist der erste Zugang zum Kosmos der Kunst ein Kunst. Historischer, von Anfang bis heute, von der Höhlenmalerei zur Popart, über Gotik, Renaissance-Romantik, Surrealismus. Der zweite Zugang ist eine Sichtung nach verschiedenen Materialien, Techniken und Genre. Griechische Keramik aus Ton gebrannt, Bronzeskulpturen, Mosaike, Fresken, Drucke, Holzschnitte öffnen eine nächste Tür. Und weil das eine ohne das andere nicht zu denken ist, geht der dritte Zugang über die Aufgaben und Ansprüche der Kunst und zwar der von außen Gesetzten und der Selbstverordnung der KünstlerInnen selbst. Kunst, was ist das? Sind zum Beispiel Gemälde, Auftrag oder Selbsterforschung, was ist das Ziel, soll erzählt und informiert werden, wie etwa bei den Höhlenmalereien, repräsentiert wie bei der höfischen Malerei, geht es um religiöse Kunst, um Kunst und Politik? Die Kunst, die im Buch vorkommt, hat James Brown wie moderne Bildtafeln gestaltet und so wird der Buchbesuch zum Museumsbesuch mit viel Stoff zum Schauen und Nachdenken. Und von da aus, sobald es wieder geht, ins nächste richtige Museum, um weiter zu schauen, um weiter in Bildern zu baden und aus dem Staunen gar nicht mehr rauszukommen. Musik und noch eins, das in dieser Folge auf keinen Fall fehlen darf. Sehen heißt das Sachbuch von Romana Romanischin und Andri Lessev. Claudia Date hat es aus dem Ukrainischen übersetzt und gerade ist es ebenfalls im Gerstenberg Verlag erschienen für Kinder ab fünf Jahren und für die ganze Familie. Schon auf den ersten Blick tanzt Sehen aus der Reihe der üblichen Bücher. Das Format ist großzügig, fast quadratisch. Das Cover ist neonfarbener Blickfang und in der grafischen Umsetzung ein Q. Darauf ein angedeutetes Gesicht mit Brille. Der Mund ist der Titel, kurz und knapp das Wort Sehen. rechts und links zum leichten Lächeln hochgebogen. Auf dem Hut, der dem Maler René Magritte sehr gut stehen würde, sind Buchstaben zu sehen. Oder Brei Punkte. Eine Eule, die wiederum auf dem Hut sitzt, legt den Kopf schief und schaut, schließlich sprudeln und hüpfen, pointierte Punkte über den linken Bildrand, ins Cover Pointillismus-Punkte. Eine Stilrichtung der Malerei. Der Rahmen ist somit gesetzt und zugleich weit gefasst. Es geht um Sehen, um Augen und Augengläser, um Sehhilfe und damit sind beileibe nicht nur Brillen gemeint. Es geht um Sehen Können im konkreten Sinne und um Sehen Können im Hinblick auf Bilder, auf die Kunst, auch auf die Fantasie, auf optische Täuschungen und unsere Träume. Immerhin wissen wir spätestens seit dem kleinen Prinz, das Wesentliche aber ist für die Augen unsichtbar. Der Buchtitel Sehen ist dabei reinstes und schönstes Understatement. Innen verbindet der neonfarbene Hingucker Wissen mit Leidenschaft. Dann werden aus Minenspiel und Gesichter lesen, Gefühlsbarometer. Das Papier des Buches ist eine haptische Offenbarung. Begreifen ist beim Wort zu nehmen. Aus Wahrnehmung wird Selbst- und Welterkenntnis mit allen Sinnen. Spannend, kenntnisreich konzentriert und dabei spielerisch und voller Assoziationen taugt dieser vielgängige Augenschmaus für viele, viele Blicke. Denn die Welt ist voller Zeichen, Bilder, Abbilder. Zeit wird's, sie mit neuen Augen zu sehen. Und zwar in diesem Fall bis zur letzten Seite. Da krönt eine Liste dieses wunderbare Buch. Was man gesehen haben sollte, steht da. Den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang, das Polarlicht, alte Familienfotos, optische Täuschungen und die reale Welt. Und noch viel mehr. In diesem Sinne sage ich an dieser Stelle mal, auf Wiedersehen. Das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören und danke immer wieder für eure ganze Unterstützung. Was uns hilft, wenn ihr Freigeistern abonniert, weiterempfehlt und teilt. Und wenn ihr uns bei Apple Podcast hört, könnt ihr uns außerdem Bewertungen da lassen. Geschrieben und oder in Form von Sternchen. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Am meisten natürlich über 5 Sterne. Nicht nur, weil wir Sterne so mögen, sondern weil die Zahl der Sternchen uns hilft, besser gefunden zu werden. Ich sage für heute Tschüss und bis in zwei Wochen. Ich freue mich schon.